Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle mit dem Perspektivenwechsel-Podcast. Ich freue mich sehr. Heute habe ich wieder und erneut meine liebe Kollegin Joke Adams am Telefon. Grüß dich, Joke. Hallo, Markus. Ja, schön, dass es klappt mit uns nochmal. Und ich möchte gleich nochmal kurz erläutern, wie es dazu kommt, dass wir uns erneut treffen bei unserem letzten Podcast. Der ist ja noch gar nicht so lange her. Da sind wir nicht nur auf ein Thema gestoßen, sondern auf mehrere, die uns interessieren. Und deswegen haben wir gleich beschlossen, wir machen eine Fortsetzung. Ähm, denn ich glaube, an dieser Stelle könnte man noch bestimmte Themen vertiefen, oder? Absolut. Wir haben im äh, letzten Podcast ja über die erfolgreiche Trennungskultur gesprochen. Und da kam so das ein oder andere Thema auf, wo wir gesagt haben, das lohnt es sich nochmal in einem weiteren Podcast zu behandeln. Genau, und äh, die Überschrift über diesen Podcast lautet Rolle und Mensch, liebe Joke. Aber bevor wir dieses Thema äh, vertiefen, wie immer, für, für die, die vielleicht auch den ersten Podcast mit dir nicht gehört haben, äh, bitte stell dich doch nochmal kurz vor. Wer ist Joke Adams? Genau, ich bin Partnerin bei Systemworks und in dieser Rolle oder quasi auch als Mensch ähm, freue ich ähm, unterschiedliche Unternehmen und berate sie in ganz verschiedenen Themen. Ein meiner Herzensthemen ist die Führungskräfteentwicklung. Ich mache ähm, viele Coaching, begleite Teams in Veränderungsprozessen und habe dabei immer gerne den Menschen im Blick. Ja, und ich verbinde das Ganze dann mit dem Business-Kontext den ich selbst ähm, ja, langjähriger Konzernerfahrung und Führungserfahrung erleben durfte. Genau, du warst Personalleiterin bei einem großen Konzern, international auch, ne? Richtig. Mhm. Und konnte da ja, sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, die ich jetzt glücklicherweise in meine Arbeit als Beraterin mit einbringen kann. Und ähm, ja, jetzt schon fünf Jahre gemeinsam mit dir Systemworks agieren kann und äh, wir jetzt heute uns wieder dem spannenden Thema, ähm, du hast es ja schon gesagt, Rolle Mensch oder ich nenne es auch gerne erfolgreiches Rollenmanagement und habe dazu einen ähm, Artikel geschrieben, äh, gemünzt auf das Thema Führung. Ja, und den Artikel tun wir auch verlinken hier mit unten rein ähm, zu diesem Podcast und der ist auf unserer Webseite in der Mediathek verfügbar, sodass der ähm, dann relativ schnell auch gefunden werden kann. Aber vielleicht noch ein Satz, der mir gerade einfällt, also wenn ich so auch an deine ehemalige Rolle denke, nicht? was ist eigentlich die, die Aufgabe von einer Personalleiterin, da ist ja auch eine Aufgabe, Menschen in Rollen, zum Beispiel auch Schlüsselrollen zu bringen, wie Führungskräfte ähm, oder sie auch darin zu begleiten, diese Rollen gut auszufüllen. Absolut, das war eines der zentralen Themen und dabei auch ganz, ganz wichtig, immer zu gucken, was entspricht eigentlich den Mitarbeitern. Ja. Denn häufig war es auch so, dass wir Mitarbeiter hatten, die das Gefühl hatten, ich möchte gerne eine Rolle auskleiden. Und nachdem wir dann aber länger gesprochen haben, glücklicherweise für sich festgestellt haben, die Rolle entspricht mir aber überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, bei dem Thema ist auch immer ganz, ganz zentral zu schauen, was passt eigentlich zu mir und was gibt mir ein gutes Energielevel, denn mhm. dass Rollen ausgefüllt werden können von jedem, das ähm, ist selbstverständlich, aber ähm, mit welchem Energielevel man dann wohl möglich nach einem Jahr Rollenerfüllung nach Hause kommt, 
das ist dann die zweite Karte und auf die wollen wir gerne gucken. Das heißt, immer ganz, ganz zentral war in meiner Tätigkeit zu schauen, welcher Mensch passt eigentlich zu welcher Rolle. Ja, mhm. Okay. Ja, am Anfang des Podcasts gibt es ja auch immer wieder die Frage, nicht? vielleicht eine, eine weitere Antwort auf, was ist eigentlich systemisch? Und ich finde ja, dieses Rollenthema bietet sich dafür an, sozusagen das Systemische auch nochmal zu erklären. Was, was hättest du da auf Lager? Also die soziale Rolle ist für mich, dass ähm, Erwartungen, Werte, Handlungsmuster und Verhandlungen Verhaltensweisen in irgendeiner Art auf mich einwirken und mich prägen. Und die wiederum sind stark vom sozialen System abhängig, in dem ich mich eigentlich befinde. Und äh, meines Erachtens spielt letztendlich äh, jeder Mensch da äh, in der Interaktion mit seinem Gegenüber eine Rolle. Und äh, da äh, gibt es ein ganz äh, Spannendes Werk von Irving Goffman, Wir alle spielen Theater, wo er genau dies auch vergleicht, nämlich dass letztendlich zwischenmenschliche Interaktionen mit einem Theater verglichen werden und ähm, ja, jeder Mensch letztendlich eine Rolle innehat und diese Rolle ähm, übt er laut äh, Goffman vorher auf einer Hinterbühne ein mhm. und äh, wirklich zeigen, tut er sie dann aber auf der Vorderbühne. Mhm. Und systemisch ist für mich genau dabei, und wir haben ja letztes Mal im Podcast darüber gesprochen, habe ich gesagt, systemisch ist für mich so eine Art Mobile, also so wie man, wie man äh, quasi ähm, die Interaktion ins Mobile reinmacht, ja. so ähm, bewegt sich das Mobile auch in jede Seite. Und genauso ist es auch mit der Rolle. Ähm, je nachdem, welche Einflüsse ich von außen habe, verändert sich auch meine Rolle. Das mhm. heißt, es ist ein soziales Gebilde. Mhm. Ja, sozusagen auch sozial konstruiert. Bis hin zu der Fragestellung, bin ich, äh, habe ich verstanden, was meine Rolle ist und bin ich einverstanden? Dann würde ja, glaube ich, Passung auch sehr ähm, hoch sein. Man könnte aber auch sagen, nicht? also sind auch andere mit meiner Rolle einverstanden. Ich bin gerade wieder mal sehr interessiert dabei, eine Gruppe von HR-Business-Partnern in ihre Rolle zu bringen und die vorher Personalreferenten waren und vielleicht gibt es den einen oder die andere da draußen, die das auch schon erlebt haben. Das ist gar nicht so einfach, nicht nur weil ich jetzt eine andere Überschrift habe, ich bin jetzt HR-Business-Partner, ähm, heißt es noch lang nicht, dass die, für die ich da bin, sozusagen ähm, auch wirklich ähm, diese Rolle akzeptieren. <lacht> Absolut. Und da sind wir eigentlich auch schon äh, mitten äh, im, im Thema, weil es nämlich ganz, ganz viele Konflikte mit sich bringt, wenn man unterschiedliche Rollen wohlmöglich äh, inne hat. Oder eine Rolle, die einen jetzt, wie du genau beschreibst, auf einmal bin ich älter Businesspartner, steht auf meiner Visitenkarte, aber ob ich jetzt so von meinen Kollegen angesehen werde, das steht quasi auf, äh, auf einer anderen Medaille. Mhm. Ähm, und da spielen in dem Moment natürlich auch Erwartungen nochmal eine ganz, ganz ja. große Rolle. Also welche Erwartungen ähm, hat eigentlich ein Geschäftsführer von einem HR-Business-Partner, äh, die Kunden, äh, womöglich die Mitarbeiter oder aber auch, welche Rolle habe ich eigentlich selbst in dem Moment von mir mhm. als ähm, HR-Business-Partner und ähm, das Ganze 
könnte man quasi unter der Überschrift titulieren Intrarollenkonflikte, also die Konflikte mhm. quasi durch die verschiedenen unterschiedlichen Erwartungen ähm, der Bezugsgruppe mhm. und wenn wir beim, beim Ich, beim Persönlichen sind, was sind denn aber eigentlich auch Intrarollenkonflikte, also der Widerspruch zwischen unterschiedlichen Rollen in mir, denn ähm, es ist ja nicht nur so, dass es quasi andere Personen gibt, sondern es gibt ja auch mich. Und ich bin persönlich ja auch nicht nur der HR-Business-Partner, sondern ich bin Mutter, ich bin selbst Kind von meinen Eltern, ich bin Freundin, ich bin deine Kollegin. Also das heißt, auch da habe ich wieder ganz, ganz viele Erwartungen, die auf mich persönlich ähm, einzahlen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das Thema, sich mit der Rolle zu beschäftigen, ein ganz, ganz zentrales weil es viele Konflikte nach außen löst, aber auch viele Konflikte, die ich wohlmöglich mit mir selbst habe. Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend, was du aufmachst. Ich meine, da stellt sich mir sofort die Frage, also das ist ja sehr ähm, komplex auch, nicht? Also und ich stelle auch fest, dass ich mir selber in meinen Rollen oder meinen Rollen gegenüber nicht immer alle im Bewusstsein habe. Nicht? Wenn ich in einer Rolle drin bin, dann kann ich mich da möglicherweise auch sehr lange und gut drin bewegen. Wenn ich dann in einer anderen Rolle angesprochen werde, das ist jetzt gerade im Homeoffice, also wir sind ja alle gerade noch mehr im Homeoffice als sonst, da ist natürlich der Weg von anderen, die hier in der Gegend sind, zum Beispiel meinen Kindern oder meiner Frau, relativ kurz. Und dann wollen die möglicherweise was in einer anderen Rolle. Und ich bin aber so vertieft in der einen gerade, dass, dass mir es total schwer fällt, aus einer anderen heraus zu arbeiten. Oder ich merke am Ende des Tages, dass mir dieses ständige Rollenhopping, also ich mich gar nicht in eine hinein vertiefen kann, auch nicht gut tut, ja, weil ich mich immer wieder rausgerissen fühle aus meiner Arbeit. Also so, und deswegen komme ich so auch auf die Idee, dass es diese hohe Komplexität, Hast du da eine Idee, was könnte uns als Mensch helfen, der ja sozusagen hinter allen Rollen steckt? Was, was wäre denn da hilfreich, wenn wir mal auf so eine methodische Ebene gehen? Oder, weil die, am Ende des Tages ist ja die Frage, lasse ich es einfach nur geschehen und dann fühle ich mich halt unwohl und werde halt nur tätig, so, sobald die Rollenkonflikte sichtbar werden. Das wäre ja eher reaktiv. Oder könnte ich nicht sogar proaktiv was tun, um eine gewisse Klarheit in mein Leben zu bringen, um mich besser auszurichten? und am Ende des Tages besser zu steuern. Was könnte ich machen? Also, womit ähm, ich sehr gute Erfahrungen in äh, Führungskräfte-Coachings, aber auch wirklich in Führungskräfte-Entwicklung gemacht habe, ist zunächst überhaupt erstmal das Ganze aufzuzeigen. Also, ja. viele Führungskräfte wissen gar nicht, beziehungsweise haben sich im ersten Moment gar nicht klar gemacht, dass sie unterschiedliche Rollen innehaben. Mhm. Sie denken jetzt erstmal, ich bin Führungskraft. Wenn ich hier im Unternehmen sitze und womöglich gerade in der Führungskräfteentwicklung bin, dann bin ich Führungskraft. Das heißt, was da schon mal sehr, sehr hilfreich ist, ist sich überhaupt erstmal zu überlegen, beziehungsweise klar zu machen und zu reflektieren, ich habe unterschiedliche Rollen und die bringen Erwartungen mit sich und das ist per se so, dass unterschiedliche Erwartungen häufig zu Konflikten führen können. Mhm. Also dieser Interrollenkonflikt, den ich selbst als Mensch habe, in dem beispielsweise die berufliche Anforderung an mich ist, ich muss sehr, sehr viel leisten. Ich bringe Überstunden ähm, mit, gerade im Homeoffice, sitze ich abends noch und äh, stelle meine Präsentation für die Geschäftsleitung zu Ende. 
Mhm. Und auf der anderen Seite, und das beschreibst du ja auch, ähm, steht meine Frau draußen mit meinen Kindern, die auch wiederum Erwartungen an mich, nämlich als äh, wohlmöglich Vater oder Mutter haben. Ähm, und ähm, dann gibt es auch noch Freunde, die sich schon mit mir abends treffen wollen. Und mein Empfinden ist, dass es für viele Führungskräfte schon mal sehr, sehr heilsam ist, sich überhaupt dessen bewusst zu sein und auch festzustellen, das ist nichts, was jetzt nur mir so geht, sondern das ist etwas, was in der, in der Natur der Sache liegt. Wenn es viele Erwartungen gibt, dann führen die zu Konflikten. Mhm. Das heißt, das erstmal aufzuzeigen und sich dann letztendlich zu überlegen, wie kann ich dem Herr werden? Und dafür behandle ich immer das Thema und nenne das das Rollendistanz. Modell. Mhm. Ähm, und da kommt dann wiederum der Begriff Rolle und Mensch vor und spielt eine ganz zentrale Bedeutung. Mhm. Das heißt, ähm, ich bespreche mit den Führungskräften, die ja alle professionell und authentisch wirken wollen. Mhm. Und das ist erstmal das ähm, per se, ähm, was die Zielsetzung ist, ähm, dass sie um genau dies zu erfüllen, eine Rollenstanz brauchen. Mhm. Ähm, und das schaffen sie, indem sie letztendlich ihre Rollenerwartungen erstmal wahrnehmen, interpretieren und dann so reflektieren, dass sie sich überlegen, wie kann ich da eigentlich meine eigenen Bedürfnisse aber auch noch mit einbringen. Denn es mhm. hilft ja nicht, wenn am Ende die Führungskraft äh, alle Erwartungen von der Geschäftsleitung und womöglich äh, vom Partner und von den Kindern erfüllt und aber selbst das Gefühl hat, ich, äh, mein, meinen Erwartungen und Bedürfnissen werde ich gar nicht gerecht. Ja. Dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dass das Energielevel sinkt und irgendwann wird es der Führungskraft nicht mehr gut gehen und sie wird die Leistung nicht bringen. Das heißt, ähm, sich dessen bewusst zu sein, wie kann ich eine gewisse Rollenbestanz schaffen, ist der allererste Schritt und dafür dann ähm, verschiedene Stufen, die wir gerne gleich nochmal besprechen können. Ja, super. Kannst du nochmal in einem Satz sagen, was Rollendistanz ist? Die Rollendistanz ist in dem Moment sich klar zu werden, ich habe unterschiedliche Rollen und ich gucke, welche Rolle ich an welcher Stelle bediene mhm. und bringe noch mit ein, was ist mein Bedürfnis. Okay. Mhm. Welche Erwartungen möchte ich erfüllen und welche nicht? Okay, also damit, das ist quasi eine Meta-Ebene, so kommt es mir vor. Ich gucke von oben auf meine Rollen und werde mir klar, ähm, welche Rolle äh, ist mit welchen Erwartungen verknüpft und in welcher Rolle bin ich jetzt, statt einfach nur zwischen Rollen hin und her zu wabern oder sie vielleicht auch miteinander zu verwechseln. Nicht? Wenn ich jetzt sozusagen sehr väterlich in einer Führungsrolle bin, dann kann das in dem Fall, wo es darum geht, einen Mitarbeiter zu begleiten, vielleicht noch hilfreich sein, aber nicht darin wirklich klare und vielleicht auch geschäftsorientierte Entscheidungen zu fällen, die möglicherweise auch nicht erwünschte Auswirkungen auf Mitarbeiter haben. Also das, dafür brauche ich ja auch ein Stück weit diesen distanzierten Blick von oben und dann die bewusste Wahl, ich gehe jetzt in die Rolle und fülle sie aus. Habe ich das so richtig verstanden oder wiedergegeben? Genau, und das ist ganz zentral, was du ansprichst, das Erkennen, dass ich überhaupt in eine Rolle gehe, mhm. 
ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Denn häufig ist es so, dass Führungskräfte einfach agieren. Die haben unglaublichen Druck von außen und äh, womöglich aber auch aus der Familie. Und meine Erfahrung ist, ähm, häufig sind sie im Hamsterrad und laufen und laufen und laufen. Und der Schlüssel zum Erfolg, den ich feststelle, ist sich überhaupt dessen bewusst zu sein, oh, ich habe unterschiedliche Rollen. Ähm, und da setzen wir an über Reflexion. Okay. Mhm. Ja, sehr gut. Ich habe dann ja die unterschiedlichen ähm, Schritte gerade schon mal ähm, genannt. Und ähm, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ähm, dass ich mit sogenannten Bodenankern arbeite. Ja. Das heißt, ähm, ich betrachte zwei Begriffe. Zum einen ähm, den Begriff äh, Rolle mhm. und zum anderen den Begriff Mensch. Mhm. Und ich lege wirklich Metaplankarten hin, die, in die eine Metaplankarte mit dem Begriff Rolle und äh, den, an, die andere mit dem Begriff Mensch tituliert. Mhm. Rolle sind Rollenerwartungen, beispielsweise durch die Organisation oder durch Umwelt. Und der Mensch hat letztendlich die, die Selbsterwartung durch Prägung und durch äh, Werte hinter sich. Und was ich dann in einem zweiten Schritt mache, nachdem ich diese beiden Begriffe überhaupt erstmal hingelegt und erklärt habe, ist, dass ich sage, ich lege jetzt mal beide Begriffe übereinander. Also Rolle gleich Mensch. Mhm. Und im ersten Moment glauben viele Führungskräfte, dass das ein ganz erstrebenswerter Zielzustand sei. Mhm. Also sie denken dann, das ist doch eine hohe Authentizität, die ich dann ausstrahle, da bin ich ganz ich selbst. Ähm, und verkennen dabei aber, dass das eine große Gefahr mitbringt, wenn man Rolle und Mensch gleichsetzt. Mhm. Nämlich die Gefahr, dass die Führungskraft sich viel zu stark in dem Moment mit ihrer Rolle identifiziert, das heißt mit, mit ihrer Tätigkeit als Führungskraft. Und was dann passiert ist, wenn eine Führungskraft dann in ihrer Führungsfunktion kritisiert wird, dass sie die Dinge auf einmal sehr persönlich nimmt und nicht mehr mit der Distanz löst, wie sie eigentlich hätte aus ihrer Rolle Führungskraft ähm, ja, so hätte agieren müssen, sondern auf einmal sich als Mensch ähm, kritisiert und angegriffen fühlt. Ähm, das heißt, ähm, in dem Moment äh, ist es so, dass äh, meine Beobachtung ist, dass gerade Führungskräfte, die aus dem Kollegenkreis äh, aufgestiegen sind, dazu neigen, Rolle und Mensch gleichzusetzen, weil sie das Grundbedürfnis der Zugehörigkeit haben und weiterhin als Führungskraft das Gefühl haben möchte, ich bin noch Teil des Teams. Mhm. Und das sind sie in dem Moment aber in der Rolle natürlich nicht, sondern sie sind in dem Moment Führungskraft. Und wenn sie diese Rolle nicht auch zeigen und sich so positionieren, dann besteht die Gefahr, dass die Mitarbeiter die Autorität der Rolle Führungskraft ähm, untergraben und die Führungskraft es nie wirklich schafft, sich in ihrer Rolle zu positionieren. Ja. Mhm. So gesehen könnte ich ja gucken, welche Rollen habe ich noch und wie dienen die mir auch als Mensch, weil ich glaube, für viele ist Führung auch äh, als Rolle attraktiv. Nicht? Also andere würden sagen, warum setzt du dich dem aus? Du hast die Verantwortung, äh, du hast das Risiko, 
Das bedeutet, dass du manchmal auch ungewöhnlich viel Energie reinstecken musst und du hast, kannst dich nicht darauf verlassen, von 9 bis 17 Uhr daran zu arbeiten. Dann gehst du heim und kannst abschalten. Sondern Führung wird ja bedeuten, dass man möglicherweise auch ähm, zum Beispiel für Krisenthemen einspringt. Das bedeutet einfach oft auch die, die extra Meile. Aber gleichzeitig kann man sich fragen, was bringt mir denn diese Rolle nicht? Warum habe ich denn die? Und warum ist mir die auch so wichtig? Weil sie mich als Mensch natürlich auf eine Art auch nährt. Ich glaube, darüber brauchst du ein Bewusstsein. Und es ist auch nicht verkehrt, dass jemand in der Führungsrolle, finde ich jedenfalls, da auch einen gewissen Payback hat für seinen, ähm, sozusagen für seinen Einsatz. Aber es geht ja darum, sich bewusst zu sein. Und wenn die Führungsrolle der einzige, die einzige Rolle wäre, in der man sich als Mensch gesehen fühlt oder man sogar in die Führungsrolle geht, weil man als Mensch gesehen werden möchte, dann könnte das zu äh, interessanten oder auch schwierigen Konfliktkonstellationen führen. Ähm, das, also so, so würde ich mal noch einen Beitrag leisten zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja, absolut. Und ähm, du sprichst an, es gibt einfach ähm, in dem Moment äh, viele, ähm, viele Konflikte und ähm, Herausforderungen. Und der, die, der, quasi die, die dritte Herausforderung, also der, der dritte Schritt wäre dann in dem Moment, ähm, dass ähm, wir im Training oder im Workshop oder im Coaching besprechen, was passiert denn eigentlich, wenn ich genau das Gegenteil mache, also nicht Rolle gleich Mensch agiere, sondern dann lege ich die Bodenanker nebeneinander und sage, was passiert denn eigentlich, wenn Rolle und Mensch ungleich ja. sind. Mhm. Also das heißt, wenn ich zum einen die Rolle Mensch ausfülle und zum anderen die Rolle Führungskraft. Und das wird die große Gefahr, dass äh, die Führungskraft als Person mit zwei Gesichtern wahrgenommen wird, quasi als äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und die Mitarbeiter wissen häufig gar nicht, Woran bin ich denn jetzt gerade? Bin ja. ich jetzt gerade an den Menschen oder bin ich gerade an der ähm, Führungskraft? Und das führt schlussendlich ähm, häufig zum erheblichen Vertrauensverlust und in letzter Konsequenz dann auch zum Leistungsabfall ähm, der Mitarbeiter. Ja. Und was ich beobachtet habe, ist, dass es häufig bei Führungskräften passiert, die sich nicht erlauben, ihre Seite als Mensch, also das heißt auch diesen empathischen Charakter, der ja auch so wichtig ist, auszuleben. Ähm, meiner Erfahrung nach sind es häufig ähm, Führungskräfte, die relativ neu in ihrer Rolle sind, die erstmal das Gefühl haben, wohlmöglich bin ich von meinem Grundcharakter her eher beziehungsorientiert und jetzt muss ich aber den Hardliner nehmen. Mhm. Ähm, die vielleicht auch von ihrer Führungskraft selbst schon mal gesagt haben, sei doch nicht so menschlich, ne? guck doch auch mal die Ergebnisse an. Und dann so ein bisschen von schwarz in weiß, weiß ähm, wechseln. Und was die Gefahr dabei ist, ist, dass die Führungskraft in gewisser Weise immer eine Rolle spielt. Und wenn man nicht so agiert, wie man authentisch ist, dann wissen wir alle selbst, irgendwann kostet einem das unglaublich viel Energie. Ja. Ähm, also das heißt, für die Person, die Rolle ungleich Mensch leben und ihre Rolle komplett von sich als Mensch loslösen, besteht die Gefahr, dass es einfach ähm, irgendwann ans Energielevel geht und irgendwann natürlich auch an die Motivation ähm, der mir unterstellten Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, die Frage ist dann immer, nachdem ich das aufgezeigt habe, ja, Gut, dass wir das jetzt wissen, aber wie ist denn der ideale Zielzustand? Und 
dafür lege ich dann die Bodenanker sich überlappen hin. Ja. Das heißt, die Rolle und Mensch überlappen sich. Mhm. Und der Teil, der überlappt, das ist die Schnittmenge und die ist ganz zentral. Das ist der Zielzustand, die nenne ich professionelle Authentizität. Mhm. Das heißt, in das ist in dem Moment ähm, die Schnittmenge zwischen Mensch und Rolle, ähm, also letztendlich zum, zum eigenen äh, Selbst. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich sehr authentisch und sehr professionell agieren. Ja, und ich sag mal so, das, das, immer ein das ist ja kein... Ähm äh, auch kein statischer Zustand, nicht? Also einmal habe ich äh, die Überlappung festgelegt, was weiß ich, ich bin zu 25 Prozent Mensch in meiner Rolle und dabei bleibt es, sondern ich habe sogar den Eindruck, das ist ja was, was man in jeder Situation auch variieren kann, nicht? Also wie viel Mensch ist jetzt gerade in meiner Rolle? Ich glaube, man könnte, ich persönlich glaube, ich würde keine Rolle ohne mein Menschsein lange äh, ausfüllen wollen, aber ich könnte es für eine Zeit. Ähm, gleichzeitig kenne ich die Gefahren sozusagen, wenn ich nur als Mensch bin, dann, dann verschwindet meine Rolle und ist nicht wirkungsvoll so ähnlich, hast du es gerade auch beschrieben, nicht? Und ich könnte mir vorstellen, äh, sozusagen diese ähm, Überlappung äh, und auch Distanz ist ja sehr dynamisch. Ne? Jede, in jeder Situation könnte ich das quasi neu innerlich austarieren, äh, diese Art der Haltung. Absolut. Und da sind wir dann wieder beim Systemischen. Ähm in dem Moment äh, zahlt einfach das System einen großen Beitrag darauf, wie ich in dem Moment agiere und wie viel Rolle, wie viel Mensch, wie viel ähm, Authentizität ich für welche Situation, mit welchem Akteur, ähm, bei welchen externen Einflussfaktoren dann an den Tag lege. Mhm. Um das Ganze zu verdeutlichen, ähm, gebe ich den Führungskräften, mit denen ich arbeite, immer ein, ein Praxisbeispiel von einem Geschäftsführer, den ich selbst in einem Change-Projekt begleitet habe und mit dem ich genau dieses Rollenmodell mal durchexerziert habe, nämlich für eine Teilbetriebsschließung, mhm. die er in dem Moment durchführen musste. Und wir haben uns überlegt, wie kann er die ganze Teilbetriebsschließung kommunizieren. Und wir haben dann auch mit dem Modell gearbeitet und in dem Moment von Schritt 1, wo er Rolle und Mensch quasi übereinander gelegt hätte und so agiert hätte, dann hätte er sich vor die Mannschaft gestellt, hätte womöglich angefangen zu weinen und hätte die Nachricht verkündet, komplett aus seiner menschlichen Perspektive. Das hätte wahrscheinlich sehr nahbar gewirkt, aber die große Gefahr mitgebracht, dass die Rolle in dem Moment überhaupt gar nicht als Geschäft ausgefüllt werden würde und äh, ja, die ganzen Fakten, die vielleicht auch noch wichtig für die Mitarbeiter gewesen wären, gar nicht genannt hätte, weil er so in die Menschlichen gewesen wäre. Hätte er die, den zweiten Schritt quasi gemacht, indem er Rolle ungleich Mensch agiert hätte, dann hätte er ganz knallhart sich hingestellt, nur aus seiner Rolle als Geschäftsführer berichtet, hätte quasi die Fakten runtergerattert hätte womöglich noch gesagt, ja, Kündigungsschreiben sind dann nächste Woche und Briefkasten und das war's. Das hätte auch nicht gepasst. Mhm. Das heißt, er hat ganz klar nach dem ähm, Rollenmodell agiert, dass er die Schnittmenge als professionelle Authentizität genutzt hat und genau aus dieser gesprochen hat. 
und hat es so aufgebaut, dass er gesagt hat, menschlich gesehen ist es einer der schwersten Tage meines Lebens. Aus meiner Rolle des Geschäftsführers kann ich euch sagen, es ist die richtige Entscheidung, weil dadurch quasi verhindern wir Schlimmeres, dass wir am Ende den kompletten Betrieb schließen müssen. Mhm. Das heißt, er hat wirklich auch die Begrifflichkeiten genutzt und was passiert ist, die Mitarbeiter fanden es natürlich immer noch nicht gut, aber er wurde als sehr authentisch und ja. professionell angenehmen. Mhm. Ja, und in dem Fall äh, kam es ja wirklich von innen, weil er als Mensch es auch sozusagen gespürt hat. Nicht? Also. Absolut. Das mhm. heißt, zur, zur eigenen Positionierung als Führungskraft ist es letztendlich unerlässlich, sich mit dieser Rollendiffusion, über die wir gesprochen haben, mit diesen Inter- und Intra-Rollenkonflikten, wirklich auseinanderzusetzen und einen eigenen Weg zu finden, diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die verschiedenen Rollen zu, äh, zu managen. Und ähm, in dem Moment, wo ich eine Rollendistanz ähm, selbst als Führungskraft herstellen kann, bin ich automatisch sehr viel professioneller ja. und authentischer unterwegs. Ja. Mhm. Mhm. ja, sehr spannend. Und ich hoffe, dass alle, die zuhören, selber nochmal ein Gefühl bekommen, wie viel Mensch ist in meinen Rollen drin. Äh, Spiele ich die manchmal nur, erlaube ich mir, ich, ich, mir geht es tatsächlich so, dass ich manchmal denke, ja, es gibt so Situationen, da spiele ich sie auch. Nicht? Da habe ich so das Gefühl, wenn ich äh, zu viel Mensch reinlegen würde, bin ich handlungsunfähig. Aber wie gesagt, wenn ich nur eine Rolle ausfülle, ähm, mit in einer professionellen Art und Weise, ohne dass das mit mir was zu tun hat, dann, dann fehlt mir auch was. Nicht? Also so gesehen, ähm, am Ende... Äh, von Tagen oder von unterschiedlichen Zeiträumen geht es ja dann vielleicht auch darum, nochmal zu beurteilen, nicht? Wie, wie sehr war ich denn, konnte ich denn auch Mensch sein, damit eine Rolle für mich wesentlich oder auch sinnvoll erscheint. So ging es mir ja in, der, in meinem Großkonzern. Da gab es Zeiten, da fand ich die Rolle, die ich ausüben durfte, in der Leitung einer OE-Einheit sehr wesentlich und relevant. Und dann gab es Zeiten, da hatte ich manchmal so das Gefühl, ich bin einfach nur ein gut gefüllter Anzug und es hat aber mit der, meiner menschlichen, mit, mit mir als Mensch nichts zu tun und ich glaube, es geht ja dann darum, auch einen Ausgleich zu finden oder das auch mit anderen zu besprechen. Absolut und ähm, was du zentral benennst ist, und das habe ich, ähm, da, hab ich vorhin auch schon mal erwähnt und es ist aber so wichtig, dass ich es nochmal betonen möchte, die Reflexion darüber ist in dem Moment der Schlüssel zum Erfolg meines Erachtens. Ja, nicht also, ähm, und ähm, darüber an, da, da die Führungskräfte zu anzuregen, sich überhaupt dessen bewusst zu sein und zu reflektieren und auch zu gucken, in welcher Rolle oder in welcher Situation möchte ich denn wie wahrgenommen werden oder selbst agieren. Ja. Ich finde es total wichtig, was du sagst, weil also mein Leitsatz dieser Tage ähm, ist jede. Also wir brauchen mehr Bewusstsein, vielleicht brauchen wir auch ein, naja, ich weiß nicht, ob es ein neues, aber ein, neuen Maß, ein neues Maß, einen neuen Grad an Bewusstsein, also mehr davon, weil wir einfach nicht mit den Automatismen, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geprägt haben, mehr klarkommen. Nicht? Also ähm, gerade während der Corona-Krise wird einem ja einerseits schmerzlich klar, was nicht mehr funktioniert. Also ich finde, jeder Konflikt, rechtfertigt auch ein Bewusstsein darüber, wo kommt der her, 
in deinem Konzept beispielsweise ist die Frage, ist, erlebe ich gerade einen Interrollenkonflikt oder einen Intrarollenkonflikt? Also kommt es durch im besten Fall Zielkonflikte? Nicht? Da wird mein, mein Personalchef beispielsweise fordert von mir als HR-Business-Partner etwas, das eigentlich genau entgegengesetzt ist als Erwartung von meinen sogenannten Kunden oder Betreuungsbereichen. Da hätten wir ja das eine nicht, und da könnte ich versuchen, im Außen zum Beispiel durch Moderation oder durch Rückmeldungen an die Beteiligten dafür zu sorgen, dass eine Art Zieleinigkeit herrscht. Aber gleichzeitig, wenn ich merke, ich habe in mir einen Konflikt, nicht, dann kann ich ja daran auch arbeiten. Dazu muss ich ja nicht gleich im Außen was lösen, sondern ich könnte auch selbstständig bei mir mal gucken. Was sorgt denn bei mir dafür, dass bestimmte Rollen im Moment nicht passen? Absolut, und das ist der zentrale Ansatz, ähm, den wir ja auch verfolgen, nicht darauf zu warten, bis ähm, im Außen irgendwann mal was passiert und sich irgendjemand verändert, sondern in dem Moment sich selbst zu verändern, das hat auch wieder eine Strahlkraft auf die anderen Beteiligten, wenn man das Ganze als System oder als Mobile sieht. Und in dem Moment... Ähm, ja, ist der erste Schritt, überhaupt sich dessen bewusst zu sein. Und dann ist es natürlich ideal, wenn beispielsweise auch noch das Team gleichzeitig sich auch reflektiert. Dann mhm. hat man womöglich noch einen doppelten ähm, Nutzen. Aber bei sich selbst erstmal anzufangen, ist, ähm, ist meistens das Beste. Mhm. Ja. ja, jetzt vielleicht noch ähm, so in Richtung Abschluss unseres Gesprächs ähm, gehe ich mal so in die Richtung. Jetzt ist es ja so, dass gerade auch diese herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, jedenfalls würde ich das bei mir mal so beschreiben, ja, also da sind Rollen ja besonders gefragt. Äh, Geschäftsführer, wir als Partner äh, sind ja auch äh, gemeinschaftlich verbunden und aufgefordert, das irgendwie gut zu bewältigen. Nicht? Also sozusagen da werden äh, Anforderungen an uns in unseren Rollen gestellt und ich glaube, jede Rolle ist betroffen. Ich bin als Sohn betroffen, weil ich meine Eltern nicht mehr sehen kann. Ich bin als Vater betroffen, weil ich meine Kinder mehr begleiten muss, die da auch jetzt so langsam, also ich habe so den Eindruck, ich sehe, wie meine Kinder wirklich gestresst sind durch die vielen Regeln, die sie in der Schule befolgen müssen. Deswegen bin ich kein Regelgegner, aber ich muss mit meinen Kindern da aktiv umgehen. Nicht? Also in jeder Rolle sehe ich gerade ähm, Herausforderungen oder Anforderungen oder Erwartungen. Und mich selber als Mensch lässt es ja auch nicht kalt. Nicht? Die Unsicherheit, die draußen herrscht, die Ambivalenz, die damit einhergeht, nicht? dass man Dinge einerseits vielleicht ähm, als sachlich richtig ähm, sieht, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske. Nicht? Also mir fallen da im Moment mehr gute Gründe ein, das zu, tu zu tun, als ablehnende Gründe, obwohl, wenn man genau guckt, gibt es Studien mittlerweile, die das eine unterstützen und das andere, wo man dann hinterher so das Gefühl hat, oder ich, da weiß ich auch nicht mehr so genau, was ich glauben soll, aber ich persönlich finde, es ist ein, ein kleineres, kleines Opfer, eine Maske zu tragen. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Beispiel für mich oder eines von vielen Beispielen, dass wir gerade als Menschen hinter unseren Rollen ja auch sehr stark gefordert und ähm, gefragt sind und ich finde es ja erstaunlich, also ich glaube im Moment geht es ja darum, dass wir täglich in diesen Rollen, die wir leben, so gut es geht, immer wieder die bessere Version unserer selbst werden und nicht die schlechtere. Und das erreiche ich eben nicht durch Spielen, sondern gerade jetzt durch die Stärkung meiner menschlichen Qualitäten. Also 
wenn ich innerlich ausgehöhlt bin, weil mir das alles so viel ausmacht, dass ich ähm, so das Gefühl habe, äh, ich falle jetzt zusammen in ein kleines äh, Würstchen, das hinter all den Rollen ist, das bringt mir ja gar nichts. Nicht? Sondern ich glaube, es geht ja jetzt gerade darum, sich als Mensch zu stärken, um in den Rollen handlungsfähig zu bleiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst und welche Erfahrungen du in deinen Coachings gemacht hast oder welche Erfahrungen du persönlich mit dir machst. Aber schön wäre doch auch zu sehen, wie, wie könnte, das wäre so meine Frage auch immer, wie kann denn der Mensch gestärkt werden? Ich habe so das Gefühl, starke Menschen führen zu starken Rollen. Ja, ja und ähm, ich würde es mal weiterschicken. Nehmen wir doch mal an, jeder würde sich mit diesem Thema beschäftigen und würde sich dessen bewusst sein, dass es inter- und intra-Rollenkonflikte gibt. Das mhm. heißt, alle in deinem Umfeld hätten sich auch da bewusst gemacht, dass sie Interrollenkonflikte haben, also dass Erwartungen von außen auf sie eingehen, im beruflichen Kindsein, im Elternsein. Und wenn jeder diesen Reflexionsgrad hätte, dann ist meine Hypothese, würde es sehr viel mehr Verständnis füreinander mhm. geben. Und in dem Moment wäre die Konfliktrate und wahrscheinlich auch am Ende die Scheidung oder die äh, Kündigung in Unternehmen ähm, sehr, sehr viel geringer. Also das heißt, ähm, so gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ist in dem Moment die Reflexion bezüglich dieses Themas eine sehr, sehr gute Investition. Mhm. Ja, und insgesamt könnte das vielleicht sogar dazu führen, und das finde ich ist auch nochmal spannend, ähm, also begegnen sich an manchen Stellen nur Rollen, ja, also ich sag mal so, ich, um mal ein plakatives Beispiel aus der Gesellschaft zu bringen, verlass mal den Organisationsbereich, nicht? Wenn ein Demonstrant auf einen Polizisten trifft, nicht? Dann, dann sind es ja Rolleninhaber, der eine, der von seinem Recht Gebrauch machen will, der freien Meinungsäußerung, um klar zu sagen, was ihn stört und der andere, der dafür sorgen muss, dass es nach Recht und Ordnung zugeht und es ist in diesen Tagen besonders herausfordernd, weil ja auch noch Corona-Regeln eingehalten werden müssen nicht? und das ist dann doppelt schwierig, weil ich mich ja als Polizist möglicherweise dann auch noch einer Gefahr aussetze, anderen Menschen zu begegnen, indem ich ihnen körperlich nahe komme, das ist sogar noch ein ein Risiko in der Rolle zu sein, aber unabhängig davon ähm, könnte das ja vielleicht sogar dazu führen, dass wir äh, uns im Klaren sind, wie begegnen wir uns. Also ich halte es ja durchaus auch für möglich, ähm, dass sich Menschen begegnen. Ich glaube, wir hatten das im Vorgespräch, nicht, dass wir auch wirklich jenseits aller unserer Rollen ähm, uns einfach auch nochmal als, als Menschen ausgetauscht hatten. Genau, und das ist in dem Moment die professionelle Authentizität. Denn mhm. würde der Polizist in dem Moment nur auf seiner Rolle beharren, dann wäre es eine Rolle ungleich Mensch, das würde der Demonstrant merken. Und ich habe da ein ähm, Beispiel selbst erfahren in meinem Konzern. Mhm. Als Personalerin ist man ähm, per se von der Rolle schon immer nicht derselben Meinung in allen Dingen wie der Betriebsrat. Ja. Und ähm, ich als junge Personalleiterin ähm, bin letztendlich äh, dem auch so ein bisschen aufgesessen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich aber meine Rolle mal ganz, ganz klar hier ausleben und zeigen, ähm, dass ich die Personalseite vertrete und hatte eine sehr erfahrene, schon ähm, ältere Betriebsratsvorsitzende Dame, mhm. die irgendwann mal in mein Büro kam, sich hinsetzte und sagte, wir spielen doch eigentlich alle nur unsere Rolle. 
Tiere, die Personaler, wenn ich bin die Betriebsrätin. Wenn wir hier zusammensitzen, dann lassen wir uns doch die Rollen fallen lassen und jetzt unterhalten wir uns einfach mal von Mensch zu Mensch. Mhm. Und das war für mich eines der Schlüsselsituationen, wo ich begriffen habe, es ist nicht richtig, nur seine Rolle zu spielen. Und es ist aber auch nicht richtig, nur menschlich da zu sitzen, weil dann hätte ich quasi nicht die Rolle Personalerin vertreten können. Aber eine Schnittmenge, eine Authentizität ist letztendlich das, was einem in dem Moment sehr viel weiterbringt. Und was einem, und ich glaube, bei dem Beispiel mit den Demonstranten und den Polizisten, was einen letztendlich auch ähm, menschlich weiterbringt. Ja. Mhm. Du hast gerade auch noch was Wichtiges gesagt, nicht der Kontext in deinem Beispiel. Ihr wart in einem Büro, vielleicht habt ihr die Tür zugemacht. Ich finde, solche Momente, ähm, die brauchen wahrscheinlich auch einen, einen sicheren Rahmen, nicht? Also wo, wo man einfach auch äh, die Rollen ähm, mal stehen lassen kann oder auch sie vielleicht sogar mal für einen Moment ablegen kann. Äh, ich, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor äh, auf der Straße, um nochmal auf das Demonstranten- und Polizistenbeispiel zu kommen. Nicht? Also da, da ist der Kontext nicht möglicherweise nicht sehr friedlich oder mit, mit Spannung geladen. Das wird schwierig, aber der Moment, den du mit der Betriebsrätin hattest, nicht? da wart ihr wahrscheinlich in einem sicheren Rahmen und seid euch persönlich begegnet. Das wäre für mich auch so eine, eine Bedingung eigentlich dafür. Das absolut und dennoch glaube ich, dass man auch auf der Straße einen Unterschied machen kann, nur seine Rolle zu leben oder ähm, Rolle und Mensch ähm, mit gewissen Überlappungen ja. ähm, übereinander zu legen. Genau, nee, da, ich super. Glaube, das, das, macht einen Unterschied. Ja, das differenziert es nicht. Also da würdest du aber die Rolle halt nicht, äh, nicht ablegen, sondern äh, in deinem mhm. Beispiel war es ja so, wir unterhalten uns nur als Menschen. Ich glaube, eine ne Rolle ist auch immer ein gewisser Schutz <lacht> für einen. Nicht? Und wenn du das machst, dann musst du eigentlich in einem sicheren Rahmen sein, und es gibt immer noch die Variante, in der Rolle und auch menschlich zu sein, also quasi beides ähm, zu erleben. Genau, und das wäre der Zielzustand. Mhm. Mhm. Ja, und viele pflegen ja sozusagen, sich menschlich zu begegnen ähm, in der Privatwelt. Nicht? Auch da ist manchmal, so, so, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich privat, jetzt kann ich so ganz so sein, wie ich will. Ja, wenn, mit Einschränkungen, nicht? Also, in meiner Rolle als Ehemann ähm, hatte ich manchmal das Gefühl, hier bin ich ganz Mensch. Aber jetzt komm, kam ja seit einigen Jahren äh, oder seit neun Jahren äh, bin ich auch noch Vater. Ähm, also da kann ich es doch vergessen, äh, komplett als Mensch anwesend zu sein. Ähm, jedenfalls bei dem Bewusstsein meiner, meiner Kinder. Äh, nicht? Also wenn ich da sozusagen aus der Rolle falle und Erwartungen hätte, ich wäre ganz als Mensch da, würde ich eben auch Enttäuschungen erleben, sondern ich muss mir einfach diese Momente schaffen, wo ich zum Beispiel mit meiner Frau oder meinen Freunden, also auch Menschen wie dir, äh, menschlich als Mensch mich begegnen er, erlaube, ähm, nicht, in dem Bewusstsein, das ist äh, quasi sicher. Und mhm. vielleicht ist es aber auch eine gute Möglichkeit für die Weihnachtszeit, <lacht> mal seine Rollen, die vielleicht auch gut geübt sind, also Gelegenheiten zu schaffen, wo man sich auch als Mensch begegnen kann, gerade mit denen, mit denen man sich näher fühlt und wo das auch gefahrlos möglich ist. Vielleicht geht es gar nicht mit jedem, aber das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Nicht? Wie, wie begegnen wir uns jetzt gerade als Menschen, mit denen ich das Vertrauen habe, dass das auch gut wird? Ja, und ich würde vielleicht noch einen draufsetzen, gar nicht nur, wie begegnen wir uns 
als Menschen, sondern wir begegnen wir uns in unseren Rollen, wir begegnen wir uns als Menschen und wie begegnen wir uns authentisch. Mhm. Und ähm, sich, sich authentisch zu begegnen, das wäre das, wohin ich wollen würde. Mhm. Ja, schön. Das klingt gut und ich, ich habe so den Eindruck, danach kann eigentlich fast nichts mehr kommen. Ähm, eine kleine Sache zum Nachdenken für alle. Wir hatten auch im Vorgespräch zu diesem Podcast, sind wir nochmal auf eine andere Ebene gekommen. Nicht? Also wenn man mal Rolle und Mensch betrachtet als drei Worte und mal das und weglässt, da kamen wir auf eine ziemlich interessante, jetzt allerdings dann schon fast wieder philosophische Diskussion oder ein Gespräch, nicht? weil was du gerade vorher beschrieben hast, das ist ja sehr lebenspraktisch. Also ähm, wie bin ich Mensch in meiner Rolle? Ähm, wie ist es überlappend? Wie komme ich da aber auch in eine gute Distanz? Das haben wir gerade, glaube ich, auch ausführlich beschrieben. Und wie kann ich das steuern? Und kann dann verschiedene in dieser Steuerung auch verschiedene Auswirkungen erleben, die hoffentlich positiv sind. Und gleichzeitig war da noch die Frage, braucht es nicht auch noch eine Rolle in unserem Leben, gerade jetzt, die heißt Mitmensch, ja? <lacht> Aber ich würde vorschlagen, wir überlassen das jedem selber zum Nachdenken, nicht? Also ähm, Mitmensch statt Unmensch <lacht> wäre so die Idee. Dann kommst du vielleicht auch in die Diskussion, ja, was ist eigentlich mit den Gutmenschen? Ich persönlich habe gar nichts gegen Menschen, die gut sein wollen. Ähm, weil es wäre für mich immer noch besser als die, die sagen, nee, nee, man muss auch schon mal mit klarer Kante durchs Leben gehen. Ich habe aber auch gegen klare Kante an bestimmten Stellen nichts. Insofern ist das doch vielleicht die Fragestellung, mit denen wir enden könnten, wie nicht? braucht es nicht auch manchmal eine Rolle, in der ich einfach nur Mitmensch bin, gerade jetzt in diesen Zeiten. Was würdest du gerne noch zum, zum Abschied sagen, liebe Joke? Ja, Mitmenschlichkeit siegt in dem Moment und vielen Dank fürs Gespräch. Markus. Ja, danke. In, in diesem Sinne, bleibt gesund und demokratisch. Kollegiale Grüße von uns. Tschüss. Musik